0: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampusTour.com. Nous sommes le jeudi 17 mars, il est 14h et je suis en compagnie de Quentin et Maxence, membres d'Animafac chargé d'animer le réseau associatif étudiant. Et euh, Animafac vient régulièrement hein, nous parler, euh, nous présenter dans leur, euh, dans leur chronique anime Asso, une association. Et euh, aujourd'hui, ils sont euh, accompagnés euh, de l'association euh, Fevio CC. C'est bien ça Oui, exactement. Donc euh, voilà, c'est Gaëlle que vous entendez, qui est euh, cofondatrice, je crois, de, de l'association. Et donc, eh bien, je vais laisser euh, la, par la parole à... À Maxence et Quentin qui vont donc mener cette cette interview. Euh,
1: bonjour Maxime. Bien, bonjour. Euh, bonjour euh, bah, donc euh, on se retrouve du coup pour une nouvelle édition des animassos. Euh, du coup la chronique animée par euh, par animafac et euh, pour nous recevons du coup euh, comme annoncé euh, la vieux CC. Euh, pour commencer nous te proposons Gaëlle de te présenter. De te présenter par exemple quel rôle tu as dans cette station et de te présenter, tu peux dire tout ce que tu veux pour te présenter. <rire> Très
2: bien, du coup je vais essayer de me présenter plutôt succinctement. Euh, donc moi c'est Gaël Berton, je suis étudiante en droit à l'université de Tours en troisième année. Euh, à côté de ça je suis également étudiante en relais santé aussi pour, pour la fac. Euh, je suis en train de passer aussi un diplôme universitaire violence sexuelle et psychotraumatologie, euh, toujours au sein de l'université. Euh, je suis aussi secrétaire générale de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, non un peu à rallonge mais, mais voilà, et donc sur le territoire national. Et enfin du coup, cofondatrice et coprésidente euh, de CC, donc Fédération contre les violences sexistes et sexuelles.
3: Eh bien ça fait un large panel, hein <rire> t'es pas mal occupé, à ce qu'on voit. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ton association, bah, votre association et... Et euh, en fait, euh, bah, ce, sa thématique euh, et euh, le oui. fonctionnement un peu de, de l'association.
2: La particularité du coup de Fabio CC, c'est que euh, c'est une fédération. Et mm. donc, euh, on, donc, ça a le même statut juridique qu'une association. Mais de fait, euh, nos, nos administrateurs et administratrices euh, sont du coup les associations étudiantes. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce que euh, l'idée, c'est d'engager les associations étudiantes donc de l'université Tours, mais aussi de Blois, qui est l'antenne, euh, sur ces questions, de lutter contre les violences et sexuelles, lutter contre les discriminations de manière euh, générale, euh, et, euh, et, voilà, et les aider à trouver des clés, à savoir réorienter. Euh, donc euh, voilà, c'est assez large, notre champ d'action, mais euh, on essaie de, de faire ça parce qu'avant, on avait vu qu'il n'y avait pas d'association euh, spécifique sur cette thématique, et euh, du coup, ça nous tenait à cœur d'agir de, voilà, de, de façon large sur l'université de Tours.
1: Depuis quand l'association existe-t-elle
2: bien, elle est assez récente. Elle existe officiellement du coup depuis juillet 2021. Euh, et, euh, et voilà, on essaie de mener des actions depuis.
1: En parlant d'actions, quelles sont les actions de la CC
2: Alors, il euh, y en a plusieurs, mais on est forcément limité des fois par le, le, le nombre de bénévoles qui sont plus ou moins présents, euh, présentes, ce genre de choses. On a commencé justement pendant l'été avec une action avec notamment le Bige, donc Bureau Information Jeunesse et d'autres associations aussi sur local euh, à Tours. Pas directement des associations étudiantes, mais des associations plutôt féministes. Euh, et donc c'était sur le, la place de la femme dans l'espace public. Euh, donc c'était assez... Mmh. Euh, assez intéressant, et euh, nous, euh, on avait fait plutôt une animation, justement, avec, euh, sous forme de vrai-faux, où on questionne un peu les, les, les personnes qui passent sur euh, leurs connaissances et euh, peut-être leurs euh, leur préjugés sur les violences sexuelles. Euh, et après, en termes d'actions récurrentes qu'on qu mène, ça va plus être, par exemple, euh, des, des, des moments de, de sensibilisation, formation aux associations étudiantes, puisque ça rentre dans nos missions. Euh, et euh, on travaille aussi pas mal avec euh, la mission égalité de l'université Tours. Euh, donc voilà, dès qu'il y a un projet par exemple qui va se faire, la mission égalité va nous en parler et on va voir si c'est possible de le réaliser.
3: D'accord, très bien. Bon, en parlant du BI, je t'en parlais, hein, c'est un peu l'endroit où si on peut nous retrouver, hein, je, le, je le répète, mm -hmm. euh, voilà parce que c'est important, euh, c'est un peu l'endroit où on peut retrouver euh, euh, nos, entre guillemets, nos locaux. Hein, voilà, on est au... au, au, au à l'Infolab, en fait, de, du Bige, donc 57 avenue Gramont. Et euh, du coup, nous, je, bah, je viens de dire où on peut nous retrouver, mais est-ce qu'on peut retrouver quelque part la Févio-CC à euh, un lieu précis
2: Alors, on n'a pas encore de, de locaux. Ça prend du temps avec l'université, c'est en cours, mais, mais ça prend du temps. Donc non, mais on, on est disponible. Enfin, Disons que, par exemple, on peut réserver une salle euh, dans, dans un des UFR pour rencontrer des associations ou des personnes. Donc ça se fait assez facilement. Pour...
3: Très bien. Est-ce que vous avez des partenaires pour vos actions Ou bah, en fait, tout simplement euh, avec, euh, avec la CC en fait
2: euh, bah, Ça va être par exemple effectivement la mission égalité et mm -hmm. puis plus largement euh, les associations qui gravitent aussi autour de, de la thématique euh, de façon plus ou moins proche par exemple, qui traitent du harcèlement de rue plus spécifiquement. Euh, voilà, donc euh, ça va être ouais, les associations en général, mais pas de partenaires extérieurs euh, financiers en tout cas.
1: Ou peut-être l'université peut aider si un jour vous avez un projet.
2: Oui, bah de toute façon, on peut effectivement demander des subventions, ce genre de, ce genre de choses. Mais, euh, mais du coup, c'est plus par le biais de la mission égalité qu'on va être aidé euh, par l'université qui a ses missions spécifiques.
0: Et d'ailleurs, euh, je me permets de, de te poser une, une question. Mais, euh, euh, donc la fédération, euh, finalement, elle n'intervient pas, pas que dans le domaine étudiant. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu plus large.
2: Alors, on, est, on essaye effectivement, en fait, on intervient surtout effectivement auprès des étudiants étudiantes, mais on estime que euh, peut-être qu'on peut toucher effectivement d'autres étudiants étudiantes qui viennent aussi sur Tours, euh, mais qui ne sont pas forcément à l'université de Tours, et c'est pour ça qu'on fait des fois des actions effectivement avec les associations locales, et on essaye de connaître au maximum tout le réseau euh, associatif. Euh, sur le territoire pour essayer de créer un maillage associatif et diffuser plus largement euh, les, les actions. Et à terme, si jamais on se développe bien, effectivement, notre souhait, c'est par exemple d'intervenir bah, plus tard dans les lycées euh, ou collèges.
0: Et parce qu'en fait, il y avait euh, donc, dans, dans le réseau effectivement associatif tout en jeu il y a déjà des associations effectivement, qui oui. prennent euh, à bras le corps ces, ces thématiques, mais donc il n'y en avait pas euh, d'association là oui, C'est un peu la spécificité donc, de, de la fédération aussi.
2: Oui, euh, exactement. Donc on a le label, effectivement, Association étudiante de l'Université Tours. Et euh, s'il y avait une association, par exemple l'association Apnée, qui travaille sur la précarité, précarité menstruelle ou ce genre de choses, mais pas spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles. Donc on travaille avec euh, justement ces associations et notre but n'est absolument pas, par exemple, de, de prendre la place d'autres personnes, mais justement on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'action qui était menée là-dessus.
1: Et effectivement, c'est bien aussi des fois de multiplier les acteurs euh, pour en avoir déjà spécifiquement au milieu étudiant, puisque tout à l'heure, juste avant, tu parlais aussi qu'il y avait un observatoire. Oui. Et donc, euh, je pense que, enfin, personnellement, peut-être que c'est intéressant justement aussi d'avoir des acteurs plus spécifiquement sur certains domaines, donc là, par exemple, le milieu étudiant, pour répondre aux questions, parce que peut-être que les associations qui existent déjà n'ont peut-être pas forcément le temps de euh, s'occuper, par exemple, de tous les publics, si je ne sais pas.
2: Oui, bah pour le coup effectivement l'Observatoire c'est mon autre engagement associatif assez fort euh, et pour le coup c'est une association d'envergure nationale qui peut justement par exemple aider des associations étudiantes qui voudraient se saisir de la question mais qui ne savent pas comment comment s'y prendre et euh, ça, ça nourrit effectivement, ça m'a donné pas mal de, de compétences et du coup je peux mieux agir au niveau local aussi grâce à cet engagement.
0: Et cet, cet observatoire, cet observatoire il, est, euh, il est donc national Il ne s'occupe que de, du domaine étudiant ou c'est oui. plus large
2: c'est spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et donc, euh, on est une association étudiante, donc majoritairement composée d'étudiants et étudiantes de toute filières et dans toute la France, voire à l'étranger. Euh, mais euh, on, on s'est doté aussi d'un comité d'experts et expertes euh, pour justement euh, mener nos actions. Et par exemple, on a sorti un rapport euh, national avec des chiffres assez importants en octobre 2020. Et en fait, c'était la première action pour ensuite... Euh, agir, il fallait des chiffres sur la question.
0: Il y a un rôle de, de quantification ouais, euh, ouais, donc ouais. cet observatoire, ce oui, qui est, est ça. extrêmement important hein, quand on parle aussi de de ces de ce de de ce, ce domaine-là, d'avoir euh, voilà la, la, la vision un peu plus réelle, tangible des choses.
2: Bah c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disaient en termes par exemple les doyens des facultés ou les présidents voilà de, des écoles nous disaient, ben non, il y a pas de violence sexiste et sexuelle au sein de de mon école ou du moins s'il y en a, c'est dans les chez les autres. Euh, et donc il y avait ce besoin réel de leur montrer que si, et ça passe notamment effectivement par les chiffres dans un premier temps.
1: Et donc du coup les observateurs, cet observatoire-là permet de donner des chiffres et des clés aux associations pour légitimer leurs actions, dans, par exemple ici donc, durant, dans, les, dans les universités. Mm. Euh, tu parlais aussi des, des potentiels actions futures que, que le, la FIVOCC aimerait mener. D'où le fait que dernièrement, il y a eu un appel pour avoir de nouveaux bénévoles. Mmh. Euh, tu disais en partie que, que, que l'association voulait euh, intervenir dans les, dans les écoles, dans les collèges lycées. Est-ce que euh, la Févieux a a d'autres actions qu'elle aimerait mener dans le futur
2: alors, il y, y en a pas mal, mais effectivement, en fait, ça se fait avec. Euh... Peut-être
1: que c'est en préparation, je ne sais pas. <rire>
2: euh, alors, on a effectivement on a quelques demandes, par exemple, la mission égalité, bon, on ne va pas le dire tout de suite, mais qui nous a sollicité sur euh, différents projets. Euh, on a aussi un projet avec, euh, avec la mission égalité sur, par exemple, créer. Enfin, euh, c'est pour les associations étudiantes qu'on créerait une sorte de guide de réorientation des victimes pour, du coup, donner les clés aux associations étudiantes dans une situation. Bah, un peu d'urgence, c'est-à-dire une victime qui se présente euh, à elle ou eux et qui leur dit bah, « voilà, euh, j'ai été victime, j'ai vécu ça bah, », souvent on se sent démunis. Et là, le guide qui serait assez court euh, pourrait permettre de savoir réagir euh, avec sang-froid dans un premier temps, lui donner toutes les ressources utiles. Et donc ça, en gros, le ferait relire à la Mission Égalité pour qu'il nous dise si euh, c'est bien ça les dispositifs euh, et toutes les informations qui sont données. Mais ça, c'est donc euh, une de nos, de nos actions qui va prochainement quoi, pouvoir prochainement envoyer. Euh, il peut y avoir effectivement on va continuer à mener euh, des, des moments de sensibilisation auprès des associations étudiantes euh, et, puis, euh, et puis après euh, plus largement si on nous sollicite sur différents événements euh, pour, pour bah, pareil se présenter ou tout simplement euh, euh, faire refaire par exemple comme on avait fait cet été euh, ce genre de choses sur des thématiques bien précises par exemple avec le BIGE. Euh, voilà. Donc il euh, y a des choses mais ça demande aussi beaucoup de temps et donc effectivement comme tu le disais des bénévoles et après, bah, chaque bénévole est libre de donner euh, le temps qu'il veut et qu'il a, mais, euh, mais du coup, c'est en fonction de ça qu'on pourra mener plus ou moins d'actions.
1: Effectivement. Tu as d'autres questions euh,
3: Sur l'association, non euh...
0: Eh bien, moi, je, je vais peut-être juste reprendre quelques, quelques points. C'est intéressant de de se rendre compte que, alors je sais pas, tu, si tu partages mon avis, mais il y a un petit peu un paradoxe dans le fait que qu'effectivement, on a l'impression que c'est les étudiants ou les jeunes qui s'emparent souvent de ces questions-là, hein, même la question climatique d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très qui, dont, dont les jeunes s'emparent beaucoup, mais il y a peut-être une dichotomie dans le fait que finalement... Euh, les milieux étudiants sont aussi encore beaucoup euh, en proie aux violences sexistes et sexuelles. Euh, que, comment on l'explique ça Est-ce que l'Observatoire euh, des violences sexistes et sexuelles l'a expliqué, ce, cette, ce paradoxe
2: Alors, pas directement nous, mais par exemple, dans l'enquête qu'on avait menée, on avait posé la question justement aux étudiants et étudiantes euh, de savoir pour eux quelles étaient la, les raisons pour lesquelles euh, il y avait des violences sexistes et sexuelles qui, qui continuaient, qui persistaient. Euh, et en fait, parmi les réponses, on retrouvait euh, euh, plusieurs euh, causes selon, selon les étudiants et étudiantes. C'était par exemple l'impunité. Donc le fait qu que l'agresseur, au final, ne se fasse pas sanctionner ou punir, que ce soit à la fois en sanction disciplinaire de l'université ou en sanction pénale. Euh, ça va être aussi l'alcool, qui pour le coup, donc, dans le cadre de soirée, c'est-à-dire on déresponsabilise les, les, les agresseurs et agresseuses de, de, de ce qu'ils ont fait parce que, sous emprise de l'alcool, alors que je le, je le rappelle, c'est une circonstance aggravante aux yeux de la loi, euh, et aussi le manque d'éducation, qui était aussi pointé du doigt, il euh, y a ça, et enfin le fait de vouloir euh, s'intégrer aussi au sein d'un groupe, c'est-à-dire que quand, par exemple, on, on rentre tout juste à l'université, il euh, y a justement les soirées d'intégration, ce genre de choses, et bien bah, par mimétisme, on peut reproduire certains comportements, euh, bah, de type du coup violence sexiste et sexuelle, euh, afin de s'intégrer et un peu faire comme les autres c'est
0: finalement toute une, toute une sphère, tout un ensemble, une, une culture presque hein, qui, est, qui, ouais. qui, qui, qui est imprégnée qui est encore, encore intégrée un peu et peut-être là il y a un enjeu d'évolution de, voilà, des mmh. mentalités euh, même si bon, on a l'impression que cette question-là touche quand même plus particulièrement. En tout cas, les jeunes s'en emparent plus particulièrement. Mais bon, on voit qu'il voilà, faut peut-être aussi se regarder des fois dans le miroir. C'est ce que, ce que l'association propose, je suppose. Et euh, peut-être pour qu'on ait une idée euh, rapidement, euh, quelles sont les violences les plus courantes dans, dans le milieu étudiant Qu'est-ce qui revient
2: Alors, les violences les plus courantes, ça va être notamment, effectivement, bah, violence verbale, qui la touche euh, à la fois, enfin, tout le monde. Personne n'est épargné par les violences verbales, ce n'est pas que les femmes. Euh, ça va être les violences physiques, donc euh, agression sexuelle, par exemple, quelqu'un qui, euh, lors d'une soirée, nous met une main aux fesses, euh, se colle beaucoup trop près de nous alors qu'on est en train de danser, ce genre de choses. Et après, bah, malheureusement, ça peut aller aussi jusqu'au jusqu viol, euh, bah, lors, lors de soirées étudiantes le plus souvent. Euh, et puis on retrouve aussi dans le milieu étudiant, euh, des fois, des rapports aussi entre professeurs et étudiants étudiantes, euh, ce qui peut être problématique. Euh, voilà, avec des faveurs administratives, par exemple, euh, par la suite, euh, des, des, des choses de, de cet ordre-là.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va marquer une courte pause musicale et reprendre cette interview euh, juste après. Eh bien, on va mettre justement à l'honneur une femme euh, dans cette pause musicale avec la rappeuse britannique Little Sims, euh, son titre One Rotation. Et on se retrouve juste après.
4: No, I don't need no sympathy. Promise they will remember me. That's my word to keep. You might learn from me. This ain't hard to read. I'm just asking, please, to be heard now.
5: I don't wanna be no overnight sensation. I'm trying to make a record you can't stop playing. I'm trying to make a record you can't stop saying. I'm trying to make a record you can't forget. I'm the shit. I'm just waiting till we all in agreement. I'm just trying to be the one you believe in I'm just trying to be the one in rotation Tell them play me on your radio station I don't wanna be no one hit wonder I'm trying to find some new skin to crawl under I'm trying to find a new beat to go away Trying to parade this way that I made with I'm not trying to be the fly by night time Ain't really made for the live life But I wanna live life till I'm living life Under bright lights Spit it till you get that I'm already in my pride name
4: Let it slide, I'ma be alright Never lose sight. Kid is doing fine, shit is do or die Don't be quick to judge me Life is hard, but it's lovely On a mad one, I must be Nobody can say that, they bust me Did it on my own terms I'm tryna be that nigga Do a few shows, let
5: my name get bigger Do a few more, let my bank account fill up Tell you how I feel till you finally feel up For
4: the I don't need no sympathy Promise they will remember me That's my words to keep You might learn from me This ain't hard to read. I'm just asking please To be heard now A star in this, we play a part in this, look where we are in this, came from the soil And we to be loyal. Count my blessings will strive more Hey, money or oil This is that DMT. this is that DMT. that we stay there and see better Wake up and smell the coffee was meant to be What well, is meant to be we Stay
3: wide awake, wide awake, wide awake, wide awake, wide awake. Wide awake.
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel Sortez. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission avec Maxence et Quentin d'AnimaFac voilà, qui nous animent une, une chronique et qui reçoivent une association. Aujourd'hui, c'est la Fédération contre les violences sexistes et sexuelles, la Fevio CC. Et c'est Gaëlle qui est à notre micro, Gaëlle qui est cofondatrice de l'association. Et donc, on a déjà, dans la première partie de l'émission, fait un petit peu le tour de ce que c'était cette, cette associa association, pardon, de ce qu'elle recouvrait. Et maintenant, se pose la question, tout simplement, du, du thème des violences sexistes et sexuelles, un thème qui voilà, fait, fait déjà beaucoup parler dans la société française, un sujet en tout cas de, de débat public et, euh, et on, on pourrait euh, voilà une question euh, toute simple mais plutôt intéressante définir tout simplement ce que c'est ce que sont les violences sexistes sexistes pardon et sexuelles
2: oui. alors ça va être une définition assez large pour le coup euh, mais euh, donc les violences sexistes et sexuelles c'est plus généralement des situations euh, où une ou plusieurs personnes du coup vont avoir des comportements, des actions, des propos euh, à caractère sexuel et vont l'imposer à une autre personne sans leur consentement. C'est vraiment la notion de consentement qui est cruciale euh, ici dans la définition des violences sexistes et sexuelles.
0: Et alors je disais rapidement d'ailleurs que ça, ça a émergé dans le débat dans l'espace public français, mais euh, peut-être que c'est important de préciser parce qu'on a souvent l'impression que euh, cette, cette parole euh, émerge, et donc euh, du fait qu'elle émerge, eh bien, euh, voilà, on, on a une recrudescence des violences sexistes et sexuelles. Mais euh, d'ailleurs je crois que le, le chiffre a énormément augmenté, enfin il y avait un truc du genre de plus 33%, quelque chose comme ça, du ministère de l'Intérieur, mais euh, peut-être que c'est dû aussi à tout simplement la, 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 la libération de la parole. Est-ce qu'elles ont toujours existé finalement
2: Ouais, alors en fait sur les chiffres, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'enquête de, de, constante euh, de la même ampleur depuis euh, hyper longtemps. C'est récent euh, le fait qu'on fasse des enquêtes sur cette thématique et donc du coup on n'a pas trop de recul sur ce qui se passait avant. Et on pense qu'en réalité on doit être euh, au même niveau en termes de nombre de violences sexistes et sexuelles. Euh, mais effectivement maintenant on en parle un peu plus. Maintenant euh, la question c'est aussi les moyens financiers qu'on met pour lutter contre et ça, c'est le levier qu'on a du mal à, à, à faire bouger. C'est vraiment la question financière, les moyens, les infrastructures. Euh, donc voilà, il y a des gens qui se mobilisent avec leur peu de moyens, mais euh, ça ne suffit pas forcément.
0: Et puis même pénalement, hein, je pense qu'il y a des choses qui n'existaient pas avant. Euh, les infractions ont évolué, hein, la loi ouais. évolue. Euh, c'est quelque chose de vivant, donc compliqué d'établir de, de, des enquêtes sur le temps long, même s'il faudrait, évidemment. Eh mmh. euh, bien, peut-être laisser la parole maintenant à, à Quentin un petit peu et Maxence.
3: Et, euh, là tu disais qu'il que, qu y avait très peu de moyens, en tout cas il y a très, très peu de... En fait les... est-ce que les grandes institutions aujourd'hui, euh, par exemple si on prend euh, localement l'université euh, ou même euh, le, bah, juste la municipalité, euh, Tours, la ville de Tours, est-ce que, est -ce que ces personnes-là, mais en tout cas ces institutions-là, euh, luttent contre les violences sexistes et sexuelles ou, ou pas
2: Alors euh, oui, mais c'est dû à deux raisons. Euh, le premier, c'est les obligations légales, donc ils sont Bien obligés de, de, de les respecter. Euh, et euh, après, le deuxième, c'est les scandales. Donc à partir du moment où il y a des scandales, en général, euh, ils réagissent. Euh, donc voilà, et, et donc c'est pas forcément euh, une volonté première euh, euh, d'eux-mêmes de lutter contre ces violences, mais avec ces deux leviers-là, bah, forcément, euh, ils se doivent d'appliquer certaines choses, même si on voit que quand bien même, par exemple, des fois pour des universités, il y a des obligations légales, des fois, déjà, les obligations légales sont floues, les établissements les connaissent pas forcément et mmh. vont mettre euh, plusieurs, euh, plusieurs années à les mettre en place. Donc, euh, par exemple, les cellules de veille d'écoute, c'est obligatoire depuis 2018 et il y a encore des universités en France qui n'en ont pas. Ou alors à la marche, c'est-à-dire par exemple une adresse mail fantôme où personne ne va répondre derrière et du coup, ça euh, ne va servir à rien et donc, ce n'est pas une cellule de veille d'écoute effective. Euh, donc, il donc, y a plusieurs... Euh, ouais.
1: alors, à tout Est-ce qu'il y a du coup une cellule d'écoute
2: Alors, euh, celle qui, qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, en gros, on contacte la, la, la vice-présidente chargée de la mission égalité euh, et après se réunissent avec, par exemple, les personnes chargées des affaires juridiques, ce genre de choses. Mais ce n'était pas quelque chose de spécifique en termes de cellules de veille d'écoute et peut-être que les personnes aussi ne sont pas assez formées euh, sur cette question. Mais là, euh, la volonté de l'université de Tours, ça a été vraiment de créer une cellule de veille d'écoute spécifique avec des spécialistes euh, et euh, qui va entrer en vigueur normalement euh, en mai ou juin, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, euh, qui va être vraiment complète, euh, avec je pense par exemple aussi une vision euh, bah, professionnelle, euh, je pense notamment euh, à Robert Courtois, que vous connaissez peut-être, mais qui est euh, professeur euh, aussi euh, à l'université de Tours, et qui est aussi au sein du CRIAFS, donc c'est le centre de ressources pour les intervenants euh, des auteurs de violences sexuelles. Et donc il y aura une vision aussi sur, euh, euh, spé spécialiste sur, sur cette question. Est donc qui est assez intéressante et il compte aussi intégrer euh, un ou une doctorant-doctorante ou un et un ou une étudiant-étudiante de premier ou second cycle euh, pour aussi euh, prendre part euh, à ces discussions et à la cellule parce que euh, bah, en général vu qu'on est déjà nous-mêmes étudiants-étudiantes, on sait aussi ce qui peut être bien, euh, ne serait-ce que par exemple en termes de communication, euh, comment euh, bah, on va parler du dispositif et, et le déployer.
1: C'est vrai qu'on euh, qu lég... qu puisse se sentir légitime ou pas. Finalement, en fait, en... juste en tant que personne, on a quand même... notre avis est quand même finalement légitime et on, a... on peut finalement... On a le droit de, de... de s'exprimer justement pour améliorer les choses, carrément. Euh... Je sais pas comment... <rire> euh... euh, Aujourd'hui, en termes de violence sexistes et sexuelles, euh... quels sont les problématiques, quels sont les enjeux actuels finalement
2: Alors les enjeux actuels, euh, je pense que ce serait surtout la, la zone rouge. Alors la zone rouge c'est en gros les trois premiers mois de l'année où euh, se passe le plus de violences sexuelles à l'université et euh, ça s'explique notamment bah, par les soirées étudiantes et les week-ends d'intégration et donc ça c'est forcément euh, une problématique. Il euh, faut réussir à sensibiliser avant même que euh, ces soirées euh, bah, commencent sur euh, bah, ce qui se peut se passer dans les, dans les soirées, les bons, les bons dispositifs à mettre en place, les choses à penser. Donc ça, par exemple, ça va être sensibiliser les associations BDE qui vont organiser ces soirées, mais aussi les personnes euh, pour qu'elles sachent aussi comment se... Bah, se, se comporter. Ce n'est pas une dictature de comment on doit se comporter, mais tout simplement au moins avoir euh, des règles de bien vivre ensemble euh, et, et pas tenir aussi euh, de propos euh, euh, sexistes euh, mm -hmm. à tout va pour, pour rigoler, parce que ça, ça nous fait plus rire.
3: Est-ce oui, que vous, euh, en tant que fédération, vous venez sur euh, ce genre de soirée, faire de la de bah, disons euh, de la prévention ou certaines choses comme ça ou, ou, ou est-ce que c'est une volonté en fait euh, si vous ne le faites pas, je sais pas
2: alors pas encore, enfin en fait la, la situation ne s'est pas encore présentée effectivement mm -hmm. non, on ne s'était pas posé la question, donc très bonne question euh, mais pour le coup, je sais que, par exemple, les étudiants Relais Santé, dont je fais aussi partie, interviennent aussi euh, au, pas mal de fois au sein des soirées euh, pour, par exemple, faire des cocktails sans alcool, ce genre de choses, mais qui préviennent aussi sur ces thématiques de consentement et de violence sexiste et sexuelle. Donc peut-être qu'à terme, on pourrait aussi euh, y aller avec, euh, avec euh, elles ou eux elle en fonction des, des demandes, mais euh, pour le moment, effectivement, c'est pas, pas fait.
0: D'accord. On a parlé, Maxence, a évoqué les, les institutions euh, tout à l'heure. Il oui. euh, y a évidemment l'université, on en a parlé aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on risque euh, concrètement euh, Est-ce que l'université impose des sanctions euh, concrètes euh, si on est auteur de, de violences sexistes et sexuelles
2: Oui. Alors pour le coup, effectivement, c'est important à rappeler. Il y a une vraie indépendance entre les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales. Euh, et donc, euh, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, une étudiante, qui va vivre des violences sexistes et sexuelles par un autre étudiant-étudiante, va pouvoir le signaler à la faculté, donc directement au doyen ou alors à la mission égalité. Et ensuite, normalement, une commission disciplinaire va être diligentée sur, sur l'affaire. Et à la suite de ça, des sanctions peuvent être prises. Alors ça peut être des sanctions... Déjà, il y a les mesures conservatoires, c'est-à-dire le fait de protéger la victime, donc l'éloigner de son agresseur. On va séparer, par exemple, euh, de, du même TD, ce genre de choses, pour pas que sur le campus, déjà, physiquement, il puisse euh, se voir. Euh, et puis après, en termes de sanctions, ça va être, par exemple, une exclusion euh, du, de l'agresseur. Euh, mais bon, ça c'est le maximum, et en général, ce genre de sanctions, euh, par exemple, exclusion définitive d'enseignement supérieur, qui est vraiment le maximum des sanctions qui puisse être donnée, n'est jamais, euh, jamais prise. Donc en fait, les, les universités sont assez frileuses à l'idée de devoir euh, bah, mener une enquête, rendre euh, des sanctions, parce que se sentent pas forcément légitimes vis-à-vis -vis de ça, mais il faut aussi remettre dans le contexte, pas des, enfin, les sanctions ne sont pas euh, du même ordre que le pénal.
0: Ça doit être, pour toi, c'est l'appareil judiciaire avant tout qui doit quand même se saisir peut-être de, de l'affaire ou alors il y a aussi une responsabilité de, de l'université
2: Pour moi, il y a vraiment aussi une responsabilité de l'université euh, parce que effectivement les deux sont, sont indépendants, mais euh, euh, en fait, il faudrait pas que les universités pensent qu'elles n'ont pas de responsabilité à le jouer de là-dedans. Ce sont leurs étudiants et étudiantes et se doivent euh, d'assurer la sécurité, euh, du coup, euh, à leur sein. Et même si les violences se passent en dehors des murs de l'université, euh, l'université a des obligations légales vis-à-vis -vis de ça. Donc par exemple, imaginons si ça se passe dans une cité universitaire, si ça se passe euh, lors d'un échange en Erasmus, si ça se passe lors de soirées étudiantes, ce genre de choses, l'université a des responsabilités et se doit du coup de diligenter euh, des enquêtes.
0: Eh bien, il est bon de le rappeler, effectivement. Mmh. Et euh, même peut-être sur l'appareil sur euh, judiciaire, euh, est-ce que pour toi, on, est à, on, on, est assez, on, on va assez loin en France là-dessus Ou est-ce que c'est est assez
2: pris en charge non, 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 il y a plusieurs problématiques. Euh, il y a forcément toujours l'histoire des moyens financiers et humains. Euh, donc on n'a pas assez de magistrats en France pour juger ce genre de choses, et on voit un phénomène aussi assez présent, qui est la décorrectionnalisation euh, des, des violences. Par exemple, un viol qui va être déqualifié en agression sexuelle, parce qu'en euh, en fait, au lieu que ce soit jugé en assise, c'est-à-dire là où il y a des euh, y a le jury populaires, ça va être jugé du coup euh, au correctionnel où là, il y a des jurys professionnels. Et donc j'imagine, en fait, euh, dans, dans leur vision des choses potentiellement euh, ça reviendrait à dire qu'il vaut mieux que ce soit les jurys euh, professionnels qui jugent plutôt que populaires et donc ça pose une vraie question ça voudrait dire que le jury populaire peut pas euh, se, se saisir de ces questions ou alors aussi parce qu'en fait aux, aux assises il y a aussi bien trop de d'affaires et euh, ils ont pas assez le temps pour les juger et donc c'est plus simple de le, de le passer et le déqualifier en, en, agression, enfin, en agression sexuelle
1: donc, il y a aussi indirectement un manque de moyens
2: Oui, oui, Viviane, mais ça, il est, il est très présent, ce manque de moyens. Euh,
3: très bien, j'ai juste une petite question. On parlait de, de l'université, par exemple. Est-ce que tu penses que, des fois, bah, tu disais que l'université pouvait être frileuse par rapport à la prise de décision, mmh. etc. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être aussi lié à l'image qu'ils veulent avoir, bah, qu'ils veulent qu'on ait de l'université
2: oui, alors ça, ça se retrouve... Du coup, je vais parler plus largement des universités mmh. en général, mais euh, des fois, il y a des établissements qui nous tiennent le discours, bah, en fait, on veut pas mettre de choses en place, parce que sinon, ça signifie qu'il y a des violences qui se passent. Mais oui, justement, il y a des violences qui se passent de toute façon, que vous le vouliez ou non, et donc il faut mettre en place des dispositifs pour qu'après, si jamais il se passe des choses, eh bien, ça puisse être pris en, en charge. Et je pense que euh, l'opinion publique, les, les parents, les étudiants et étudiantes le verront mieux, d'un meilleur œil, s'il y a des choses qui protègent les étudiants et étudiantes et qui prennent en charge après euh, ces traumatismes que s'il n'y a rien qui n'est fait. Et ça, ce n'est pas encore acquis pour tous les, les établissements.
1: Ça me fait penser au planning familial qui me disait dernièrement qu'il euh, y a trop, encore trop d'établissements qui appellent le planning familial quand il y a un problème alors qu'en fait, il euh, y a toujours cet intérêt de la prévention, de la sensibilisation, si les actions sont faites mmh. avant. Euh, L'idée que justement, bah, comme tu l'as dit, ça peut mettre en confiance directement les personnes s'il y a des actions qui sont faites avant, si le message est passé avant, plus que de devoir agir sur la, la cause une fois qu'elle est, qu est en train de se passer.
2: Oui, ouais, ouais, ça c'est assez important effectivement de le rappeler. Par exemple, la loi Aubry de 2001, donc c'est vraiment il euh, y a super longtemps, Normalement, oblige euh, bah, les, euh, les même ça va jusque tout petit, ça commence euh, vraiment en primaire, donc primaire, collège, lycée, où normalement il devrait y avoir des séances d'éducation sexuelle. 6 euh, heures. Voilà, et, et donc euh, c'est pas, pas du tout euh, respecté, et mm. pour le coup, ce serait fondamental dans l'éducation euh, de tous euh, bah, les prochains euh, euh, étudiants et étudiantes.
0: C'était très intéressant, euh, Maxence, sur la... et même ce que tu as dit après, sur le. Sur l'image, euh, notamment en France, on, voilà, on a des grandes écoles, euh, je pense aux IEP et euh, voilà, mmh. aux écoles d'ingénieurs hein, même, hein, qui ouais. euh, se, se réclament euh, d'une certaine image. Je me rappelle d'une enquête euh, voilà, ministérielle qui avait accablé euh, les, les établissements d'IEP. Et euh, c'est une question euh, voilà, qui, 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 était, qui avait été restée en suspens en tout cas après ce ce rapport, parce qu'on a ce, voilà, ce, cette sphère de, de la représentation des, des grandes écoles. On ne veut peut-être pas, comme tu as dit, toucher forcément à l'image ou voilà, se, se, se lancer là-dedans.
2: Bah, sur ça, on voit effectivement qu'il y a des universités, par exemple, qui vont essayer d'étouffer des affaires. Euh, ça, ça existe euh, vraiment. Euh, et en fait, euh, le truc, c'est que les étudiants et étudiantes, surtout les victimes, quand elles, quand elles souhaitent parler, euh, c'est très compliqué. Et le dernier recours, mais qui marche très bien, c'est de faire appel aux journalistes. Et donc, quand on fait appel aux journalistes, ça médiatise l'affaire. Et donc, après, ça permet euh, bah de, de mettre en place ensuite des choses. Je pense à plusieurs scandales qui sont sortis, euh, effectivement, euh, en France. Par exemple, le NS Lyon, Centrale Supélec, euh, ce genre de choses euh, où on découvre, du coup, on découvre, c'est pas une surprise, hein, mais euh, des violences sexistes et sexuelles. Et euh, malheureusement, ça n'a pas été pris en charge, ou du moins vraiment à la marge. Euh, voilà. les, les victimes n'ont pas été entendues et il a fallu qu'elles qu s'en réfèrent aux journalistes pour que, que ce soit enfin euh, pris en charge
0: c'est symptomatique hein, d'ailleurs le fait que tu dises c'est pas une surprise mmh. c'est un petit mmh. peu voilà, symptomatique du fait que bon, c'est ancré aussi dans certaines mentalités hein, des écoles hein. il y a, y a aussi euh, voilà, certaines mentalités euh, sexistes il faut mmh. bien le dire euh, Est-ce qu'on a fait le tour, Maxence et Quentin, de ce que vous vouliez évoquer
3: et Bien, euh, si on revient un petit peu plus au local, bah, euh, en tout cas, euh, en tout cas la Févio CC, vous proposez donc euh, des formations, de, de la sensibilisation. En fait, mmh. comment on peut accéder à ces, ces outils-là, en fait que vous proposez Exactement. Alors
2: vous pouvez nous, nous contacter directement par exemple à notre adresse mail, donc febviocc.gmail.com, donc assez, assez simple. Et pareil sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, arrobas Donc euh, c'est plutôt simple à retrouver. Et donc nous contacter, nous demander euh, euh, effectivement ce que vous souhaitez réaliser avec nous ou nous demander justement une formation, une, une conférence.
1: Du coup, ça me pose la question, c'est euh, comment se passent vos formations qu Qu'est-ce que combien de temps ça peut durer Qu'est-ce qu'on y fait euh... Pour voir justement en fait euh, comment s'adapter déjà en amont, comment c'est possible, euh, comment vous, dans quel cadre en fait, comment vous réalisez vos formations finalement.
2: Ouais. Alors pour le moment c'est un, un, un format assez court, euh, mais euh, on aimerait que ce soit euh, récurrent, c'est-à-dire qu'on revoit justement les personnes pour approfondir certains points. Mais pour le moment, du coup, la sensibilisation qu'on propose, ça va être déjà le fait de, de rappeler les définitions des violences sexistes et sexuelles, d'expliquer comment ça fonctionne, en quoi c'est systémique, ce genre de choses, la pyramide notamment des violences, et le fait que si on accepte euh, certaines violences qui sont euh, jugées dans l'échelle un peu basse, par exemple des propos sexistes, ben c'est un terrain fertile pour des violences qui vont, euh, qui vont être euh, entre guillemets plus graves, en sachant que je ne fais pas d'échelle de gravité, parce que chacun le vit différemment. Euh, et après, on va aborder. Parce
1: que dans les faits, cette échelle existe, je pense, ne ouais. serait-ce que juridiquement en fonction des. Oui, juridiquement, de la
2: mais c'est vrai que c'est important aussi de dire que chacun vit euh, mm. la violence différemment Bien et quelqu'un va peut-être très, très mal vivre euh, un propos euh, dégradant, sexiste. Euh, et euh, par exemple, une personne qui vit une agression sexuelle va peut-être euh, bah, euh, le vivre entre guillemets un peu mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, n'a pas tous le... les mêmes réactions face aux violences et que. Euh, on doit, on doit aussi en prendre, en prendre compte et en prendre conscience. Euh, et après, dans, le, dans, dans la sensibilisation, ce qu'on va pouvoir aborder, ça va être aussi donc, identifier vraiment les problèmes des associations. Donc C'est notamment dans les soirées en général. Après, leur donner des clés sur ce qu'on peut faire pour avoir une soirée qui soit euh, bah, plus safe, sécuritaire. Euh, ça peut être du coup après montrer des exemples d'affiches, de rappels, de euh, Voilà, la partie communication qui est assez importante. Euh, ça va être aussi leur expliquer leur rôle, c'est-à-dire le fait de réorienter euh, les victimes, de savoir peut-être réagir dans le moment si une victime se présente à eux, mais que ce n'est surtout pas à nous effectivement en tant qu'étudiants étu d'accompagner la victime euh, parce que euh, bah, déjà on n'a pas forcément les compétences pour le faire, que ça peut être aussi violent, c'est-à-dire réveiller nos propres traumatismes, euh, ou alors s'imprégner un peu trop de l'histoire personnelle de la personne. Euh, et du coup, on peut dire des fois des choses qui euh, bah, vont euh, peut-être empirer la situation. Donc ça, c'est vraiment faire attention, le rôle de réorientation est fondamental. Euh, et, euh, et voilà, il y, y a pas mal de choses qui vont être abordées, mais c'est ce genre de choses. Hein.
1: Très bien, très bien. Nous, on pourrait potentiellement être intéressés par les formations. C'est pour ça que je posais la question. Mmh. Et euh, je remets à savoir, à titre d'exemple comme ça, par exemple, imaginons qu'il y a une personne associative étudiante euh, qui, justement, a, des, euh, a envie en fait, de, de bah, se prémunir ou de prévenir les autres des violences sexuelles. Euh, quelles solutions sont possibles, finalement, euh, en plus de ces formations euh, au niveau local
2: ouais. euh... Si vous
1: avez, évidemment, des autres solutions
2: oui, oui, oui. Bah, effectivement, le fait de s'informer, de se former, c'est euh, une étape cruciale. Euh, et donc ça va passer par exemple effectivement, par les moments de sensibilisation, le fait de participer. Il euh, y a des visioconférences aussi qui sont organisées par exemple par euh, nous tous ou ce genre de choses qui sont le, la première étape. Ensuite, ça va être par exemple le fait de, li de lire des livres sur euh, le sujet. Euh, en fait, il y a énormément d'informations sur Internet. Ce que je peux recommander si on veut aller vraiment plus loin, euh, plus dans le système, par exemple, psychologique, mécanisme de ce type-là sur les violences sexistes et sexuelles, ça va être le site Mémoire Traumatique, euh, qui est vraiment très bien fait par le docteur Muriel Salmona. Euh, et, euh, et après, sur le territoire local, bah, on peut par exemple demander euh, bah, à d'autres associations aussi s'il euh, y a des choses qui se font mais c'est vrai que c'est compliqué pour avoir une formation en tout cas professionnelle euh, de, de se présenter et, et de demander tout de suite en avoir une. Ça passe euh, d'habitude plus par, on, par exemple, on va s'engager associativement et ensuite de fil en aiguille on va pouvoir euh, se former euh, de, de cette façon-là. Voilà, Peut-être un tout petit point chiffre sur justement euh, l'enquête qu'on avait sortie en octobre 2020. Euh, du coup les chiffres les plus, les plus importants et alarmants qui, qui sont sortis c'est une étudiante sur dix, victime d'agression sexuelle au cours de ses études, et une étudiante sur vingt, victime de viol. Donc voilà, il y a des choses à faire.
0: Oui, écoutez, merci pour... Votre intervention, merci pour ton intervention, Mathilde. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres chroniques d'AnimaFac. Quant à nous, chers auditeurs, nous poursuivons cette émission avec la rediffusion du podcast du magazine d'actualité d'Arte présenté par Elisabeth Quin. 28 minutes. Et dans cette édition, eh bien, elle reçoit Laura Trappe, qui a survécu à une tentative d'homicide par son ex-compagnon et qui raconte son histoire dans « Tweeter ou mourir ». あ!
6: Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver avec, pour commencer ce soir, un témoignage, un témoignage saisissant. Laura Rapp, une jeune trentenaire, une survivante, qui a failli mourir étranglée par son conjoint sous les yeux de leur fillette de 2 ans à l'époque. Emprise psychologique, violence conjugale, honte, solitude, défaillance de la justice et reconstruction de soi tout de même. Laura Rapp publie « tweeter ou mourir » mais au fait, qu'est-ce que Twitter a à voir dans cette affaire. L'actualité du jour, c'est l'annonce hier par le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti d'un projet de loi censé combler le vide juridique entourant la notion de troubles psychiques et leur origine quand celle-ci est la prise de drogue. Une annonce qui intervenait au moment même où plus de 25 000 personnes protestaient partout en France contre l'arrêt de la Cour de cassation, confirmant l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi en 2017, qui avait agi lors d'une bouffée délirante cannabique.
5: Je suis totalement contre l'idée que l'on puisse juger des fous. Enfin, c'est ce que l'on faisait au Moyen-Âge. Mais pour autant, la question en droit qui est posée, c'est est-ce qu'un homme qui a consommé des psychotropes, à raison de cela, peut être considéré comme irresponsable
6: faut-il légiférer Faut-il légiférer sous le coup de l'émotion La nouvelle loi devrait-elle supprimer le bénéfice de l'irresponsabilité en cas de faute antérieure ou en cas de prise de stupéfiants par des personnes à l'origine sans trouble psychiques Nous débattrons de toutes ces questions avant de retrouver à la fin de l'émission messieurs Quiver et Saltiel. Bonsoir, bonsoir les Bonsoir, messieurs. Xavier Modu est en vacances. Victor Quiver.
7: Eh et oui, eh oui faut-il sacrifier Et François Saltiel, de
6: retour, quel est votre programme
7: Faut-il sacrifier nos paysages pour sauver la planète 22 éoliennes sème la discorde dans le sud de la France. La discussion est passionnante, on étudie ça tout à l'heure.
6: Et vous François
7: Eh bien on parlera d'espionnage, d'agents, d'agents secrets et du MI5,
0: le service de renseignement intérieur britannique qui débarque et se dévoile sur Instagram avec un tout
7: nouveau compte. Objectif, séduire et recruter chez les plus jeunes.
6: Qu'est-ce qu'ils sont modernes, ces rose bif. A <rire> tout à l'heure, les amis. Bonsoir, Nadia da Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Benjamin Popillon-Sportouche du Grand Jury RTL. Oui. Quelle bonne antenne. Le Figaro, tous les oui. dimanches à midi. C'est ça. Tout à fait. Hein Bonsoir, Laura Rapp. Bonsoir. Vous n'avez aucun rapport avec Bernard Rapp. Tout le monde vous le demande, surtout non. les vieilles personnes comme moi. Laura Rapp, nous sommes ravis de recueillir votre témoignage. Vous êtes une survivante et vous faites paraître chez Michalon, tweeter ou mourir, pour ceux pour qui les réseaux sociaux sont le diable, les réseaux sociaux souvent le lieu du harcèlement, et bien vous prouverez que, grâce à un tweet, vous avez permis, euh, vous vous êtes permis à vous-même et à votre fille, en tout cas, de, de survivre et de sauver votre vie. Vous allez bien ?– Ça, ça va mieux. – Ça va mieux que le jour où, effectivement, votre conjoint a tenté de vous étrangler. On va revenir sur cette terrible histoire de violence conjugale, mais d'abord, votre portrait pour recontextualiser l'horreur réalisé par Gaëlle Legras.
7: Une rencontre, l'enfer, Alice, c'est la règle de trois de Laura Rapp. Elle rencontre Frédéric en février 2013. Laura Rapp a 25 ans et vient de décrocher son premier travail chez un promoteur immobilier de la région parisienne. Je me souviens très bien du moment où j'ai poussé la porte de son bureau de vente. J'ai senti pour la première fois de ma vie cette flèche de Cupidon qui vous transperce le cœur, écrit-elle aujourd'hui. Une semaine après, Frédéric passe la soirée chez elle. Les premiers mois sont idylliques, j'ai l'impression d'avoir rencontré le prince charmant, il ne lui manque plus qu'un cheval blanc, précise Laura Rapp. Peu après, elle vit un enfer. Un soir, cinq mois après leur rencontre, il rentre ivre, la bouscule et la gifle. Le lendemain, il s'excuse, évoque son enfance difficile. Il me fait de la peine, écrit Laura, je dois l'aider, je lui pardonne. Mais pendant cinq ans, Laura subit insultes. Humiliation, violence à répétition La police appelée par les voisins intervient plusieurs fois Laura, sous emprise, ne porte pas plainte Début 2015, elle tombe enceinte Les violences continuent Laura culpabilise Comment cela se passe-t-il dans d'autres couples Est-ce normal Suis-je normal Dans la nuit du 16 au 17 avril 2018 Frédéric tente de la tuer Il la cogne contre les murs, la jette au sol et l'étrangle Leur fille Alice a deux ans et demi et voit tout Les voisins interviennent Frédéric s'enfuit, arrêté Il est placé en détention provisoire Désormais, le but de Laura est clair, protéger Alice. Car en février 2019, Frédéric est libéré sous contrôle judiciaire, sans bracelet électronique et en attente de son procès. Alors qu'il n'est pas censé l'approcher, Laura le voit rôder près de chez elle, puis elle apprend qu'il cherche le nom de l'école d'Alice.
8: Je vivais plus, je sortais de chez moi, je regardais à droite, à gauche pour emmener... Euh Ma fille, et je me suis dit, il va me tuer. J'ai aucune protection, il n'y a rien qui va l'arrêter.
7: Malgré ses entraves au contrôle judiciaire, la juge d'instruction n'intervient pas. En mai 2019, Laura rédige plusieurs messages sur Twitter. La justice sourde me livre en pâture à cet homme, aidez-moi. Son appel est relayé des milliers de fois. La juge sort de sa léthargie. Frédéric est incarcéré une semaine plus tard. En décembre 2019, il est condamné à 8 ans de prison. En septembre 2020, il est déchu de ses droits parentaux. Pour obtenir cette décision, Laura a vécu un autre enfer, un enfer judiciaire. Dans son livre, elle conclut « J'espère que le nom de ma fille Alice résonnera dans tous les tribunaux de France et qu'enfin les juges prendront en compte l'intérêt suprême de l'enfant et non celui du parent violent.
6: » Laura Rapp, avec nous, assez bousculée par ce portrait, évidemment. Qu'est-ce que c'est l'emprise De quoi s'est fait l'emprise
8: L'emprise s'est fait de... Déjà au départ, on ne voit pas, c'est de la violence psychologique avant la première oui. gifle, mais ça c'est avec sûr. le recul. Euh, donc l'homme le... violent, mais enfin je parle de mon ex-conjoint, il y a tout un mécanisme en fait de contrôle. Il y a l'isolement. Donc au départ, bah, forcément, vous êtes tous les soirs ensemble, mais vous êtes content parce que c'est bah, -ce l'amour. Tout de suite en fait on s'est mis en couple puisqu'il avait il était en couple avec une autre femme il vivait chez elle il l'a quitté pour moi il se retrouve à la rue donc moi je culpabilise je me suis dit t'as qu'à venir vivre avec moi mmh. je n'avais vécu avec un homme donc au départ c'est idyllique c'est fusionnel et puis vous voyez plus un vos amis de,
6: alors un mélange de fusion de mépris de, 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 de tentative de séduction à nouveau de il vous demander pardon bah, j'ai personnalité double en
8: mon, mon erreur c'est qu'au bout de quatre cinq mois il y a la première ouais. gifle j'ai pas compris en fait ce qui s'était passé, c'était sous l'emprise de l'alcool et j'ai pardonné. Ça. Et ça c'est une erreur parce que parfois quand on pardonne la première gifle, c'est qu'il y a déjà eu les violences psychologiques qui sont installées, on ne les voit pas. Et après, bah, j'ai pardonné. J'ai toujours trouvé des excuses en fait, à cet homme. J'avais réussi à le quitter une première fois parce que je souffrais. Je voyais que ce n'était pas normal ce qu'il me faisait subir, mais je n'arrivais pas à mettre le terme de violence conjugale par honte. Et quelques mois après, il est revenu en me disant « j'ai changé, euh, voilà, je regrette, je ne te toucherai pas ». Je l'ai cru parce que je me suis dit « dans la vie, on a tous ce droit à une seconde chance ». Je suis tombée enceinte, alors tout s'est bien passé, idyllique, et au bout de cinq mois... Malgré que mes amis n'étaient mmh. pas contents, certains de mes collègues de travail m'ont dit « mais tu jamais dû retourner avec ». Donc moi je disais à tout le monde qu'il avait changé et au bout de cinq mois, il m'a frappé. J'étais je... en état, de... je ne pensais même pas que c'était possible de frapper une mmh. femme enceinte.
6: Mais vous, vous étiez je vu me suis vulnérable, mis... enceinte, vous étiez encore plus vulnérable
8: et j'avais peur, en fait, pour mon enfant, parce que vous avez la vie en vous et je me suis mise dans une bulle de protection. Et le problème, c'est qu'il y avait cette façade devant tout le monde, le couple, en fait, qui paraît bien, euh, la belle vie, en fait, où tout réussit. Et du coup, bah, vous souriez, en fait, vous vous inventez une, une vie. Et il y a aussi les bons moments qui font oublier en fait euh, ces moments Horreur. de violence, vous les mettez dans votre cerveau. Et après avec l'accouchement de ma fille, si vous voulez, c'est comme si j'étais sa chose, sa propriété, il n'y avait plus vraiment d'excuses, on est une famille, on est ensemble, tu ne vas pas partir. Tu es à moi. Il y a, tu es à moi, il y a eu plusieurs interventions de police, et à chaque fois avant la tentative de meurtre, il y en a eu trois.
6: En avril 2018, trois interventions avant. de police, jusqu'au soir, jusqu où soir. il a tenté de vous étrangler, et devant votre fille.
8: Tout à fait, J'ai jamais le... – Voilà, j'avais honte, j'avais peur, j'osais pas déposer plainte. Quand j'ai eu le déclic, c'était la troisième fois, il m'avait menacé avec un club de golf mmh. sur la tête, j'avais ma fille, lui avait balancé une bouteille d'eau froide, et là, j'ai demandé au policier si je dépose plainte, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit que je pouvais déposer plainte, mais que les menaces, elles de... étaient à huis clos, que ça allait être ma parole contre mmh. la sienne. Ma fille était trempée, il m'a dit que ce pas bien, mais ça va pas être des coups pour la justice, et il m'a dit qu'il n'y aura pas beaucoup de suite.
7: – Alors justement, vous parlez de la police, mais après il y a la justice. En quoi vous estimez
1: qu'elle a été défaillante Dans ce que vous racontez, on a l'impression qu'elle doute sans cesse de vos dires et qu'elle vous demande des preuves de cette violence. Est-ce que c'est exactement cela que vous avez ressenti
8: ?– bah Écoutez, quand un policier m'a dit à une des interventions de police, en gros, tant qu'on n'est pas roué de coups, euh... Tant qu'on n'est pas morte euh... ?– Bah voilà, c'est ça. – C'est ça que vous voulez dire ?– Bah oui, tout à fait, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque cette nuit-là, il n'y aurait pas eu les voisins, je serais morte. Alors au départ… Le travail a quand même été fait, elle a été placée en garde à vue, mmh. les policiers étaient bienveillants. Il y a une première juge d'instruction sur mon dossier mmh. qui pas été globalement bien, même si les auditions sont très très lourdes. Mmh. Et ensuite, elle a été mutée, et c'est là où tout a basculé, une deuxième juge d'instruction.
7: – Qui ne comprenait pas, en fait ou...
8: ?– bah, La confrontation, si vous voulez, euh, pourtant mon ex-conjoint n'arrêtait pas à changer de, de, de version, mmh. j'avais une expertise psychologique qui décrivait le phénomène de l'emprise, qui disait que mon discours était sincère, authentique, il fait une demande de mise en liberté qui est refusée à Nanterre, qui est refusée en appel à Versailles en décembre, donc <rire> moi je me suis dit, je vais pouvoir reprendre une vie, – Il ne va pas sortir, si vous voulez, avant le procès d'assises et un mois et demi après, mmh. contre toute attente, il a été libéré. – Et
6: c'est là où vous avez tweeté une image de vous avec le coup très tuméfié suite à cette tentative d'étranglement afin que quelque chose se passe et, 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 et de fait, il a été réincarcéré. Une semaine plus tard, Laura Rapp, on va évoquer avec vous et avec Nadia euh, les défaillances oui, les défaillances de la police dans différentes affaires de violence conjugale et même de féminicide. C'est le cas par exemple pour le meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Nathalie de Bailly. Elle a été euh, oui. tuée par son ex-compagnon. C'était en mai 2019 euh, près de Lille. Au début du mois d'avril, sa famille a saisi le ministère de l'Intérieur. Elle a porté plainte pour non-respect du code de déontologie de la police nationale. Nathalie de Bailly, elle avait déposé trois mains courantes et une plainte en quelques semaines à peine. La police avait estimé que l'affaire n'était pas prioritaire et la menace constituée, je cite, de signaux faibles, elle a été euh, kidnappée et égorgée au domicile de son conjoint par ce dernier. Donc 8 plaintes pour violence conjugales sur 10 sont classées sans suite. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la, la parole des victimes soit enfin recueillie et recueillie correctement, notamment dans les commissariats de police, notamment quand la police sera au domicile des victimes
8: bah Déjà, il y a un problème, c'est au niveau de la formation. Alors certes, même s'il y a eu des, des progrès quand même qui ont été faits depuis mm -hmm. le Grenelle, – Je pense qu'elle n'est pas… – Le grenelle des violences conjugales. – La formation des policiers et des gendarmes, elle n'est pas encore assez poussée mmh. et on a encore trop de plaintes en fait qui sont classées sans suite. Moi, toutes les semaines, j'ai des victimes qui me le disent mmh. ou alors elles n'ont pas de nouvelles. Je pense qu'on a un problème aussi, on remet tout le temps en cause la parole de la victime, mmh. même parfois avec des preuves tu tuméfiées. Et il y a le problème aussi, quand il y a des enfants aussi, on a encore tendance aussi… Euh... Mmh à minimiser aussi euh, l'impact sur les enfants, mais je pense qu'aussi tout vient de la formation, et après même s'il y a des policiers et des gendarmes qui prennent la plainte, c'est toute une chaîne, si la justice la ne suit judiciaire. pas derrière, c'est pas possible, et la famille a raison aussi de, de déposer plainte contre l'État.
6: L'autorité parentale de votre ex-conjoint qui a failli vous tuer, lui a été retirée définitivement
8: Oui, tout à fait. C'est une victoire c'est une victoire, parce que j'ai appris aussi une autre aberration, c'est qu'un homme violent pouvait être un bon père. Là, un homme qui essaye de tuer On dissociait le
6: père et l'agresseur, c'est ça que vous voulez Tout
8: à fait, puisque mon ex-conjoint à mmh. la cour d'assises a été reconnu coupable d'une tentative de meurtre, et de l'autre côté, j'ai une décision, on me dit que non, euh, mmh. il, garde, il peut garder des droits, si vous voulez. Donc si vous voulez, c'est incompréhensible, mmh. et j'ai fait appel et j'obtenais la des chances des droits parentaux.
6: Et votre fille décidera de ce qu'elle voudra faire quand elle aura 18 ans Vous avez retrouvé la confiance dans l'humanité, d'une certaine manière, et peut-être l'autre moitié de l'humanité que mmh. sont les hommes
8: mais En fait, j'ai foi en l'humanité. Mmh. C'est peut-être aussi ça qui a fait que j'étais toujours vivante. Je ne vais pas mmh. vous dire aujourd'hui que j'ai confiance dans le système judiciaire, mais le système est fait par des femmes et des hommes, donc je pense qu'ils peuvent se remettre en question.
6: Merci Laura Rapp. Et je rappelle, tweeter ou mourir chez Michalon. Merci d'être venue témoigner. Merci à vous.
8: Et nous passons, nous continuons
6: à parler...